0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24. Im
1: Studio Stefan Lina. Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im dritten Quartal, also von Juli bis September, noch einmal deutlich gefallen. Im Schnitt sanken die Preise für Wohnraum im Jahresvergleich um 10,3 Prozent. Das war der stärkste Rückgang innerhalb eines Jahres seit 2000, seit das Statistische Bundesamt den sogenannten Häuserpreisindex ermittelt. Felix Linke mit den Einzelheiten. Der Häuserpreisindex
2: für Wohnimmobilien erreichte vor gut einem Jahr zum Ende des zweiten Quartals 2022 seinen Rekordstand. Seitdem geht es nun kontinuierlich immer weiter bergab. Vom zweiten zum dritten Quartal 2023 fielen die Preise noch einmal um 1,4%, sodass sich auf Jahressicht nun ein Rückgang um mehr als 10% ergab. Experten sehen noch kein Ende dieses Abwärtstrends, obwohl die Nachfrage nach Wohnraum eher noch steigt und trotzdem immer weniger gebaut wird. So meldete die Bauwirtschaft zu Beginn des anschließenden vierten Quartals schon wieder weniger Aufträge gerade im Wohnungsbau. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern ist der Preisrückgang noch stärker ausgeprägt. Das gilt vor allem für den ländlichen Raum. In den Städten sind auch die Preise für Etagenwohnungen stark unter Druck. Besonders schwach ist die Nachfrage bei älteren Gebäuden mit hohem Energieverbrauch oder mit einem Sanierungsstau. Zu den Städten mit den größten Preisrückgängen gehören vor allem die sieben großen Metropolregionen,
1: wie zum Beispiel München. Auch wenn das allmählich zu Ende gehende Börsenjahr beim Blick zum Beispiel auf den DAX insgesamt gut gelaufen ist, haben viele Anleger mit ihrem Engagement am Finanzmarkt auch Geld verloren. Außerdem wurden sie nach Ansicht der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger oft benachteiligt, oder teilweise sogar betrogen. Die SDK hat heute ihr sogenannte Schwarzbuchbörse vorgelegt und Bilanz für 2023 gezogen. Ralf Schmidberger hat sich die Daten angesehen.
0: Der Wirecard-Skandal bewegt weiterhin die Gemüter bei der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Der Staat habe nicht nur versagt bei der Kontrolle des bayerischen Zahlungsdienstleisters, sondern versage auch jetzt bei der Aufarbeitung. Drei Jahre nach der Insolvenz sei nur wenig passiert, moniert die SDK. Die Münchner Staatsanwaltschaft, die einst vehement gegen Journalisten vorgegangen sei, die über Betrügereien bei Wirecard berichtet hatten, die gleichen Staatsanwälte, unter deren Augen der mutmaßliche Strippenzieher Marschalek fliehen konnte, zeigten jetzt wenig Interesse, die ganze Dimension des Skandals aufzuklären. Nur Ex-Wirecard-Chef Markus Braun und zwei weitere Manager stünden im Fokus, nicht aber all die Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer, insbesondere von EY, die den ganzen Betrug erst möglich gemacht hätten. Ein großer Dorn im Auge der Anlegerschützer waren in diesem Jahr außerdem viele Mittelstandsanleihen, die Firmen teilweise in betrügerischer Absicht mit hohen Zinsversprechen auf den Markt brachten. Bei über 20 Prozent der Mittelstandsanleihen gab es zuletzt einen Totalverlust für Anleger, Tendenz steigend. In ihrem Schwarzbuch listet die SDK viele weitere Beispiele auf, wie Anleger geschädigt wurden. Etwa würden sie benachteiligt bei rein virtuellen Hauptversammlungen, an denen viele Aktiengesellschaften auch nach der Corona-Pandemie festhalten. Von wirklicher Interaktion könne bei virtuellen Hauptversammlungen nicht die Rede sein, so die SDK.
1: Der chinesische Autohersteller BYD hat den Bau einer Fabrik in Ungarn angekündigt. BYD, das steht für Build Your Dreams, werde sein erstes Werk in Europa in der Stadt Szeged im Süden des Landes errichten, kündigte das Unternehmen an. BYD ist der größte E-Auto-Produzent weltweit. Kürzlich übersprang das Unternehmen als erstes die Marke von 5 Millionen hergestellten E-Autos. Das Unternehmen will in den kommenden Jahren den europäischen Markt erobern. Es startete zunächst als Batteriehersteller und stieg 2003 in die Produktion von E-Autos ein. Zahlreiche westliche Autokonzerne beziehen Batterien für ihre elektro pkws auch von BYD, darunter auch BMW oder Audi aus Bayern. Und wir blicken noch an den Finanzmarkt zu Gabriel Wirth in unserem Börsenstudio. Wie ist denn die Stimmung am Markt, Gabriel, so kurz vor der Weihnachtspause?
3: Ja, ohne klaren Trend. Während der DAX jetzt leicht im Plus ist mit 0,2% und bei insgesamt immerhin 16.720 Zählern, verliert der MDAX knapp ein Prozent. Es sind wohl hier in erster Linie Gewinnmitnahmen. Kurstreibende Nachrichten sind aktuell eher wenige zu sehen. Bereits in den vergangenen Handelstagen sprachen Marktteilnehmer von einer vorweihnachtlichen Ruhe, in der sich der DAX trotz eines Auf und Ab unterm Strich bis jetzt kaum noch bewegt hat. Seitdem der Index in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch markiert hat mit immerhin mehr als 17.000 Punkten. Mit 17.003 Zählern ist an den Börsen jetzt offensichtlich erst einmal die Luft raus. Das liege auch daran, dass viele Marktteilnehmer bereits ihre Bücher geschlossen hätten und in den Urlaub gegangen seien, heißt es. Auch an der Wall Street bleibt es relativ ruhig. Der Dow Jones ist hier leicht im Plus mit 0,2 Prozent bei insgesamt 37.482 Zählern. Und an den Devisenmärkten hat der Euro weiter angezogen auf jetzt einen Dollar. 10 Cent 22.